0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Kraweltiere und ist euch schon mal ein Spinnennetz begegnet, das ziemlich random in der Luft hing und ihr seid da einfach so reingerannt? Tja, darum geht es heute und um den Mythos, dass Spinnen nicht fliegen können. Jetzt wird der ein oder andere von euch vielleicht erstmal ein bisschen panisch reagieren. Was? Fliegende Spinnen? Ja, Tatsache. Es gibt tatsächlich Spinnen, die sich in die Luft erheben und zwar nennt man dieses Phänomen oder diese Art des Flugs Ballooning und das möchte ich euch heute ein bisschen genauer erklären. Dafür müssen wir erst einmal ein wenig ausschweifen in die Physik der elektrischen Felder der Erde und wenn ihr seid wie ich, dann äh, werdet ihr jetzt denken: Oh Mann, Physik, nein, bloß nicht. Ich habe es tatsächlich in der Schule Physik sehr gehasst. Ich war immer eher so der Biologie Fan, aber hier Überlappt das ja ein wenig, deswegen hoffe ich, dass ihr euch dafür begeistern könnt. Es geht um das elektrische Feld der Erde. Neben dem magnetischen Feld äh, besitzt unsere Erde nämlich auch ein elektrisches Feld, das daraus entsteht, dass die Erdoberfläche gegenüber der Atmosphäre drumherum negativ geladen ist. Und das heißt, auf der Erdoberfläche oder generell überall um uns herum treffen negativ geladene Teilchen auf positiv geladene Teilchen und so entsteht eine Art ja, Spannungsfeld von unten und oben. Ja. Boah, das hast du voll gut erklärt. Danke. Ja, ich gebe mir Mühe. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich ein wenig mit meinem Trackpad rumspiele. Ich habe hier Voice-Verzerrungsfilter. Ich habe hier Soundeffekte. Äh, seht es mir nach. Ich habe gerade einfach ein bisschen Spaß. Dieses elektrische Feld der Erde ist in der Regel sehr konstant auf, unserer, auf unserem Planeten, allerdings können sich durch Bebauung, Bäume und sonstige Unebenheiten äh, Deformationen des elektrischen Feldes ergeben, die durchaus von Bedeutung sein können, wenn es zum Beispiel um Dinge geht wie Blitzschutz oder auftreten weiterer Elektro luftelektrischer Erscheinungen wie ein Elmsfeuer, what the fuck is that? Ja okay, ihr merkt, ich bin super vorbereitet. Um, und negativ, oben positiv, mehr brauchen wir für die heutige Folge eigentlich gar nicht. So, und jetzt stellen wir uns eine kleine Spinne vor, die etwas erhöht, krabbelt, so ein bisschen mit den Beinchen winkt und dann ihren Hintern in die Luft reckt. Und im nächsten Moment schießt sie ein Spinnennetz aus ihrem Hintern und sagt einfach nur, und weg ist sie. Das ist tatsächlich der Ballooning-Effekt, über den wir heute sprechen möchten. Oder ich möchte heute darüber sprechen. Dieses Abheben der Spinne funktioniert tatsächlich anhand des eben beschriebenen elektrischen Feldes, da die Spinnenseide ebenfalls eine Ladung hat. Um jetzt den Ballooning-Effekt zu verstehen, muss man wissen, dass sich gleichgeladene Teilchen voneinander abstoßen und entgegengesetzte Ladungen sich anziehen. Das heißt, die Spinne sitzt auf dem negativ geladenen Boden und schießt ebenfalls negativ geladene Spinnenseide in die Luft. Die einzelnen Fäden stoßen sich untereinander ab, da sie ja die gleiche Ladung haben. Da die Luft allerdings positiv geladen ist, wird die Spinne davon in die Luft gehoben. Das Spannende daran ist, dass die Spinne das nicht einfach nur willkürlich macht, sondern tatsächlich sich einen erhobenen Punkt sucht, da sich auf die Zehenspitzen stellt oder auf die Beinenunterglieder, wie auch immer man das in schlau sagt, eine Art Ankerleine am Boden oder an der Blüte oder wo auch immer sie sitzt, verankert, damit sie halt nicht sofort einfach davongetragen getragen wird, dann wird mit kleinen Härchen ausgelotet, wie die Windrichtung ist, ob irgendwie sehr viel Wind ist oder weniger Wind ist. Und erst wenn ihr alle Parameter gut gefallen, schießt sie, ihren Netz in die Luft und kapt die Ankerleine, um dann eben in die Luft abzuheben. Man hat in einer Studie herausgefunden, dass sie tatsächlich nur abheben, wenn der Wind nicht ganz so stark ist, das heißt, wenn sie halt auch noch ein bisschen Kontrolle über ihren Flug haben. Und sie können tatsächlich auch lenken, indem sie die Beinchen nutzen, um den Luftstrom zu ja ein bisschen zu beeinflussen. Die Spinne wird also angehoben durch das elektrische Feld und fortgetragen vom Wind. Das ist tatsächlich eine, ein, ein Verhalten, was man wohl sehr oft bei sehr jungen Spinnen findet. Ihr müsst euch vorstellen, eine Spinnenmama legt einen großen Eisack ab, aus dem hunderte kleine Spinnlinge schlüpfen, die unter Umständen je nach Art kannibalistisch veranlagt sind. Das heißt, es ist im Interesse jeder einzelnen kleinen Babyspinne möglichst schnell möglichst weit wegzukommen von den eigenen Geschwistern und da wird dieses Ballooning wohl sehr häufig verwendet. Es gibt allerdings auch Arten, bei denen die Erwachsenen-Tiere das nutzen, um neue Gebiete zu erschließen, um wegzukommen von irgendwas und die können damit, ich habe gelesen, mehrere Meilen fliegen. Es gibt Spinnen, die angeblich Ozeane überquert haben in dieser Art und Weise. Da habe ich jetzt natürlich noch keine wirklichen Belege zugefunden. Das habe ich nur gesehen in einem National Geographics Video. Verlinke ich euch oben in den Shownotes natürlich alles. Aber ich fand es unfassbar spannend und allein die Vorstellung, dass Spinnen sich so wahrscheinlich sämtliche Kontinente erschlossen haben im Laufe der Evolution, finde ich, ja, cool. Das ist auch ein Verhalten, was nicht nur bei Spinnen beobachtet wird, sondern auch bei anderen wirbellosen Tiere. Und sehr viele Spinnen, die das machen, haben tatsächlich eine bestimmte Art von Seide, die sie dann ausschießen. Wir müssen auch unbedingt mal eine Folge über Spinnenseide machen, weil da gibt es so viele unterschiedliche Arten von Seide, die die für die unterschiedlichsten Varianten nutzen. Ein bestes Beispiel ist noch, dass halt ein Spinnennetz nicht überall klebt und die Spinne dann halt weiß, wo sie laufen darf und wo nicht. Und die Spinnentiere, die das machen, sind in der Regel sehr leicht, also Ihr müsst also keine Angst haben, dass ihr demnächst irgendwo spazieren geht und dann fliegt euch so eine fette Wolfsspinne ins Gesicht. Es geht wirklich nur um so ganz kleine Spinnchen. Meistens natürlich halt Babyspinnen. Es gibt allerdings auch adulte Weibchen von stegodyphus spezien die über 100 Milligramm wiegen und 14 Millimeter groß sind, die eben auch dieses Balloning nutzen. Aber auch das ist nicht besonders groß habe ich auch noch ein paar Infos zur Höhe und zur Weite dieses Flugs. Die meisten Flüge enden nach ein paar Metern. Es gibt allerdings auch Spinnen, die so weit hochgetragen würden, dass sie in den sogenannten Jetstream kommen und dann eben sehr viel weiter fliegen können. Der Jetstream ist eine sehr enge Windströmung in der Atmosphäre der Erde, beziehungsweise mehrere davon. Auch gibt es äh, Reporte von Segelschiffen, die Spinnen in ihren Segeln gefunden haben und das über 1600 Kilometer von der Landmasse entfernt. Das ist ein Report von 1988. Außerdem wurden Spinnen in einer Höhe von über 5 Kilometer über dem Meeresspiegel gefunden und ja, es ist tatsächlich die Fortbewegungsart, wie Spinnen sich neue Territorien erschließen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil vor kurzem ein Video viral ging. Allerdings kennt man dieses Phänomen bereits seit Aristoteles und die allererste wirklich detaillierte Beobachtung ist von einem Arachnologen John Blackwall in 1827 gemacht worden. Also das ist ein Phänomen, das die Menschheit schon sehr lange kennt. Und ich habe während meiner Recherche sehr viele wirklich spannende Videos zu dem Thema gesehen, wo halt detailliert aufgezeichnet wurde, wie die Spinne auf ihren kleinen Beinchen hin und her trippelt und dann mal hier die Windrichtung sucht und mal da die Windrichtung untersucht und halt wie gesagt wirklich einfach so See ya, und dann ist sie weg. Also ich werde euch die Videos auf jeden Fall oben verlinken. Ähm, ja, das war eine kleine, spaßige, hey, ich habe was gelernt, hört mal zu, Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht mache ich mehr so kleine Sonderfolgen zwischendurch. Wenn ihr irgendwas habt, meldet euch. Ich würde wirklich gerne einfach mal detailliert über Spinnennetze sprechen. Vielleicht mit dem einen oder anderen Arachnologen, der derzeit zuhört und da ein bisschen mehr Ahnung hat von. Ich denke da an Studien von Spinnen auf verschiedenen Substanzen, die dann unterschiedliche Spinnennetze produziert haben. Oder überhaupt, äh, welche Art von Spinnenseiten gibt es. Hätte ich super Bock drauf. Meldet euch gerne. Ich bin Anna. Mich erreicht ihr über anjo.illustration auf Instagram. Das ist a -N -J -O. .illustration. Oder ihr schickt mir eine E-Mail an anjo.illustration.de Den Podcast findet ihr auf Instagram als Krabbeltiertalk. Hier könnt ihr mir gerne auch schreiben, da reagiere ich genauso. Und ihr findet den Podcast und alle eben genannten Quellen auf krabbeltiertalk.de ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin, Delü.